0: Vamos para a palavra de hoje e eu quero falar com você sobre escuridão, trevas, noite, né? Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o Deus da noite. A gente fala e a gente repete que Deus é o Pai das luzes. Se Deus gerou luz é porque havia no início trevas. E Deus não é Deus das trevas, mas Deus é Deus de luz. Mas Deus também é o dono que controla todas as coisas, inclusive as trevas. O Deus da noite é o que eu quero falar com você eu convido você a abrir no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Ou seja, capítulo 1 de Gênesis, lá no começo de todas as coisas, no último verso, verso 31. Gênesis capítulo 1, verso 31. Fala o seguinte. Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus viu tudo o que havia feito. Deixa eu dizer a você. Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Inclusive as palavras que não saíram da sua boca ainda. Ele sabe. E eis que era muito bom o que Deus havia feito, houve tarde e manhã o sexto dia, no sétimo Deus descansou, né? eu quero lembrar você que Deus criou todas as coisas, todas, nada é criado fora a autoridade, o comando, o domínio de Deus. Todas as coisas são formadas por ele, a autoridade está na boca dele. Como diz a própria palavra, ele criou todas as coisas pela palavra. Nós não criamos, nós pegamos uma matéria e transformamos essa matéria em outra. Lembra a história de matéria-prima? Eu tenho algo que, que, aquele algo, aquela matéria pode ser transformada em alguma coisa. Eu tenho uma caneta aqui que é feita de plástico. Essa caneta antes ela era petróleo. Ela era óleo, que foi extraído do fundo do oceano. E nós pegamos o petróleo, transformamos em plástico e desse plástico nós transformamos numa caneta. Nós não criamos o petróleo. Nós não criamos, nós formamos a partir de outra coisa. Deus não. Deus cria do nada. Deus gera do nada. Deus cria de assim apenas pela palavra ele criou todas as coisas e a Bíblia fala que ele criou o dia ele criou a noite, ele criou o bem ele criou o mal ele criou o, o, o homem mal para o dia mal, é o que diz a palavra até isso Deus criou né a Bíblia fala que, que nada sai, nada existe nada subsiste sem autorizar, autoridade e permissão de Deus né só que é uma ordem Deus não é um Deus baderneiro nós somos nós somos desorganizados, nós somos estabanados, nós somos precipitados, nós somos. porque nós somos seres humanos. Mas Deus não, Deus é organizado, Deus faz as coisas da forma correta. Né? então dentro da ótica divina, há uma sequência há uma forma de criação, há uma forma de se colocarem as coisas, Por quê? porque Deus sabe como burilar como trabalhar, como criar e como formar a Bíblia fala que a partir de uma substância informe Deus nos formou no ventre da mãe Deus tem um tempo, Deus tem uma forma né, de criar as coisas né? e o é interessante que nós vemos é, é que se nós olharmos a criação, se você está com a sua a bíblia aberta, no capítulo 1 de Gênesis, logo lá no início, no versículo 3, depois você vai para o versículo é, 5, depois você vai para o versículo 8, depois você vai para o versículo 13, depois você vai para o versículo 19, existe uma seguinte é, é, colocação, houve tarde e manhã o primeiro dia, Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Houve tarde e manhã, o quinto dia, no versículo 23. E no versículo 31, houve tarde e manhã, o sexto dia. Houve tarde e depois houve manhã. Será que soa na sua cabeça? Será que você consegue ouvir o sininho tocando? Será que você consegue se aperceber daquilo que a Bíblia coloca? Houve tarde para depois haver amanhã. Houve noite para depois haver amanhã. Houve noite para haver o dia. Houve trevas para poder haver luz. Deus não é aquele que tira da luz e leva para as trevas. Mas Deus é aquele que tira das trevas e leva para a luz. Deus é aquele que pega as trevas e transforma essas trevas em luz. Por isso que a Bíblia fala que nada nada está oculto aos olhos de Deus, porque por mais densas trevas que estejam escondidas ou envoltos os pensamentos humanos, ou as maquinações do inferno, sob a ótica divina, ele das trevas manifesta a luz, a contagem nossa, ela não começa quando o sol nasce, você não, olha, se você olhar no seu celular, se você olhar no computador, se você botar no Google, você vai ter alguns aplicativos, você vai ter algumas, algumas, algumas funções que mostram você o horário que o sol nasce. E eu digo a você, não é o horário que o raio do sol nasce que a gente conta o dia. É? Tá lá, hoje o sol vai nascer às 5h49 e, e 32 então o dia começa às 5 da manhã, 49, 40 e pouco e tal. Não, o dia começa quando o relógio bate meia-noite e no primeiro milésimo de segundo, depois de meia-noite, começa um novo dia. A contagem é assim. Não há sol, você não vê o azul do céu, você não ouve os pássaros cantarem lá no meu apartamento, na minha varanda, é impressionante. Quem me segue sabe, eu tenho, eu tenho um ninho de passarinho na varanda. Eu não tenho passarinhos presos. E uma coisa mais fantástica é que a gente não precisa prender para ter. Né? E eu vejo que o fato de eu ter é, árvores na minha varanda me fez ter ninho de pardal. Que todo ano o pardal vai, vai o pardalzinho lá e bota ninho, bota dois, três ovinhos. E eu vejo os bichinhos nascer e até voarem. E agora são periquitos. Os periquitos cavaram um beral meu. E às vezes ficam seis, sete periquitos. É uma algazarra. A minha manhã começa assim. Eles, eles vão para a janela da cozinha. Eles ficam na grade olhando para a gente. Eles sobem na grade. Eles olham. Eles entram. Eles fazem. Então lá. Esse é meu dia. Deixa eu dizer a você. Você vai mexer na cozinha. Olha só. O dia não começa quando os periquitos começam a gritar na minha varanda, o meu dia começa quando a meia noite chega e o primeiro segundo após a meia noite transcorre, aí o meu dia começa, quando ainda está trevas, quando não tem sol, quando não tem luz sabe, quando ainda há lua e estrelas, eu não tenho nem, nem, nem noção de como é que o dia vai nascer, eu não tenho noção de como é que o dia vai nascer, você tem noção disso? Meia noite começa o seu dia, olha, hoje é dia 14, o dia 15 começa depois de meia noite, você está vendo o sol, você está vendo os passarinhos, você está vendo os, a, 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 o céu azul? Não, mas você sabe que o novo dia começou, você sabe que vencida a noite... O sol vai brilhar Sabe? Olha, vou dizer a você O seu dia está começando Pode ser que você não esteja vendo o sol Pode você que você não esteja vendo ah, o, o céu azul Mas eu digo a você Mesmo na calada da noite Mesmo sob a, a luz da lua e das estrelas O seu dia está começando A gente não consegue notar isso né? A gente não consegue ver isso a gente não consegue, eu vou dizer a você o seguinte, olha, a Bíblia fala que Deus não para o seu trabalho, Deus não dorme, não há dia e não há noite na figura de Deus, mas nas nossas vidas, muitas vezes, Deus trabalha muito mais em nós, não que Ele trabalhe mais, mas Ele trabalha muito mais em nós, na noite, provérbios diz, eu amo aqueles que me amam, e eu amo aqueles que me buscam pela madrugada. Por que, que a noite tem tanta importância para Deus? Por que, que a noite é tão citada na Bíblia? A gente fala muito sobre a luz, sobre a claridade, sobre, sobre a majestade, sobre o esplendor, sobre os raios e trovões, mas nós não falamos da noite, não falamos do escuro. Deus trabalha aí quando ninguém está vendo, quando nós não entendemos, quando nós não, não conseguimos perceber determinadas coisas. Deus está trabalhando. No início havia trevas, sabe, havia o caos, é o que a Bíblia fala logo no primeiro versículo de Gênesis e a, a terra estava envolta em escuridão e dali o Espírito de Deus estava pairando para daquela escuridão trazer luz, eu quero dizer a você, que você pode estar vivendo hoje trevas, escuridão e caos, mas o Espírito de Deus está sobre a sua vida, trazendo um dia novo, o primeiro segundo do seu novo dia já está começando, ainda que você não veja o agir dele Ainda que você não veja o sol, não veja, não veja as nuvens, você saiba hoje que Deus começa a agir na sua vida. Há um novo dia de Deus sobre você. Lembre-se daquilo, da forma como Deus agia. Deu certa feita, pegou Abraão, e não foi no clarão do, do, do dia, mas foi em densas trevas que Deus desceu após Ad Abraão dormir e adormecer Deus desceu em, em meio a trevas e ele desce com fogo trazendo luz eu quero que você lembre de Jacó a gente fala muito sobre Jacó Jacó batalhou com aquele homem Jacó lutou com aquele homem lá em Peniel Peniel que significa face de Deus Jacó estava ali e a Bíblia fala que Jacó saiu abençoado nós lembramos disso Mas nós não lembramos detalhes E quando eu prego eu falo muito Que nós temos que nos ater Aos detalhes de Deus E aos detalhes da Bíblia Deus é um Deus detalhista Se ele não fosse detalhista O seu dedo seria igual ao meu O seu polegar seria igual ao meu Não São os detalhes A gente fala que Jacó brigou com o anjo Mas a gente não lembra Qual foi a hora que Jacó brigou com o anjo foi de madrugada, no escuro Sabe, o dia de Jacó começou com luta O dia de Jacó começou na calada da noite O dia de Jacó começou na escuridão O dia de Jacó começou quando ele não conseguia ver muita coisa Mas Jacó estava ali batalhando Porque sabia que aquele era o dia dele E a Bíblia fala que nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, é o que fala Gênesis. O sol começou a brilhar depois que ele atravessou ali Peniel, a face de Deus. Na hora que nós vemos a face de Deus, não importa se é na noite. Não importa se nós não vemos o agir dele. Importa que o nosso sol vai brilhar quando nós estivermos de frente com a face de Deus. Busque o seu Peniel neste dia. Nós estamos vivendo um tempo mal, tempo ruim, mas é o tempo que nós temos que ficar de pé, vigilantes. É muito interessante quando, quando os governos e as organizações dizem se previnem. Você vê os médicos todos encapuzados, máscaras, face shield, aquele negócio de plástico, tudo aquilo. Sabe para quê? Para não tombar. A Bíblia fala: pegue a armadura para permanecer firme e inabalável, se você não tem ideia que é armadura, veja, veja como um médico hoje trata o Covid, eles estão armados de cima embaixo, para não serem contaminados, se arme, espere, lute, porque você vai ver o sol brilhando, quando você estiver atravessando o Peniel, Muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer as coisas de uma forma muito rápida, muito tranquila. E muitas vezes Deus faz um milagre instantâneo. Muitas vezes Deus faz um milagre que é um milagre rápido. Mas outras vezes o milagre, ele, ele, ele tem um processo longo. O período da noite parece que é mais longa do que o normal. Sabe? Uma coisa é você ter, você comer algo e aquele algo te causar uma alergia. Você ficar empolado, vermelho Garganta coçando A garganta começando a fechar Ali, um médico ou Se você tiver medicação, você vai tomar um antialérgico Que é de imediato Outras vezes Para uma pessoa que tem um tumor de câncer Ela está fazendo um tratamento com químio E a químio é uma noite longa A químio é um processo longo Uma coisa é o antialérgico Que tira a alergia em dois segundos Outra coisa é a químio que tem que tratar um tumor que está matando a pessoa por dentro, e aquele aquela químio vai tratando até sufocar e matar aquele tumor eu digo a você, a gente não entende muitas vezes a gente quer que seja na rapidez mas às vezes você não está tendo uma crise alérgica, você está tendo um tumor que Deus está querendo fazer e Deus precisa fazer, é um milagre muito maior na sua vida não é apenas uma crise alérgica mas é salvar a sua vida da morte entenda que há um Tempo para a sua vitória chegar. Sabe, a sua noite pode parecer mais longa, mas o sol vai brilhar no seu dia. Eu lembro que quando meu avô morreu, no dia que meu avô morreu, no dia 1 de junho de 2017, eu tive uma notícia a meu respeito, que era a minha morte também. A minha noite foi uma noite longa. Eu olhava o meu avô morto no, no, no caixão aqui, nesse púlpito aqui. E eu olhava aqui de cima do altar e eu falava, Deus, por que, que o Senhor me trouxe até aqui para eu morrer junto? Havia uma sentença de morte sobre a minha vida. Algumas pessoas me acompanharam muito de perto, algumas pessoas sofreram muito de perto. Aí eu lembro o pastor Demar, pastor Zilmar, eu lembro o Daniel, eu lembro a pastora Cida sabe? Eu lembro até o Wesley estava pagando preço, todo Pedro pagando preço. a gente Olha, a minha noite foi uma noite longa olhando para trás, porque os pastores estão aqui e a gente chorou muito nessa mesa aqui embaixo eu lembro da Sheila, da Sheilinha com a um cara no chão aqui, chorando, chorando chorando, e eu falava, Deus, por que que o Senhor vai terminar minha vida assim? e eu não entendia foi uma noite, deixa eu dizer, a minha noite durou seis meses mas Deus havia dito que Deus ia me dar vitória naquele ano e eu olhava e eu falava, não tem como, lembra disso? Deus deu uma palavra ao Zilmar e Deus deu uma palavra a Sida. E as palavras eram diferentes. E de repente, quando, quando o meu sol brilhou, as duas palavras fizeram sentido. Foi, olha, eu vou dizer a você, como eu estou aqui, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, esse nosso Deus, Ele não para pelas trevas, mas as trevas cessam, quando ele começa a agir, o seu dia já começou, creia nisso, nós estamos vendo trevas, nós estamos vendo caos, nós estamos vendo desemprego, falência, nós estamos vendo doença e morte, mas eu digo a você, se você está de pé, Deus ainda tem plano na sua vida, o seu dia ainda vai raiar pleno, creia nisso, sabe, Deus não é aquele que que pega você para, sabe, pra, pra, não é tirar da vida e entrar no túmulo, é tirar do útero e entrar para a vida, esse é o Deus que a gente serve, sabe, quando, quando Jesus chega lá na aldeia de Betânia, encontra Marta e Maria, Lázaro estava morto, Lázaro estava no túmulo, havia algumas noites Lázaro estava num lugar fechado escuro em trevas mas o sol da justiça chegou e quando o sol da justiça chegou disse tirai a pedra e disse para Lázaro sai das trevas e vem para a luz, é isso que Deus faz Deus não coloca você no túmulo mas Deus lhe arranca da morte e lhe coloca de pé na vida novamente talvez o momento mais emblemático que nós temos na, na Bíblia, talvez o momento mais forte que nós temos na Bíblia, talvez a hora mais clara que Deus trabalha, num novo dia, Paulo e Silas estavam na prisão, Paulo e Silas estavam encarcerados, eles haviam sido presos, presos de forma injusta eles haviam apanhado de forma injusta, eles estavam machucados de forma injusta, eles estavam acorrentados de forma injusta, se está achando que a sua vida é injusta, pois bem-vindo ao clube bem-vindo ao clube nós passamos lutas nós passamos açoites nós passamos prova, nós passamos mortandade, nós passamos traições nós passamos tudo mas nós podemos todas as coisas, porque Deus nos fortalece, Paulo e Silas estavam à noite, estavam na cadeia, estavam presos, a vida encerrava ali, estava parado, se né? a gente está sentindo parado dentro de casa, a gente está se sentindo preso dentro de casa. A gente está se sentindo né, acoado dentro de casa. As pessoas dizem: estou numa prisão dentro da minha casa. Eu estou encarcerado dentro de casa. Eu não posso sair. Paulo e Silas estavam assim. E a Bíblia fala que Paulo e Silas oravam e cantavam. Esse era Paulo e esse era Silas. Eles estavam vivendo um dia mau A Bíblia fala Que a gente tem que estar pronto Para viver o dia mau Nós hoje estamos vivendo O dia mau Hoje nós estamos vivendo o dia mal. Saiba disso Mas eu digo a você Um dia mau Ele é sucedido Pelo dia de Deus Nas nossas vidas A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Você pode estar chorando Na sua noite Mas eu quero profetizar sobre você Neste dia Que a alegria há de inundar a sua vida E ainda que você não veja As coisas acontecendo Você vai lembrar que o seu dia Já começou Paulo e Silas estavam ali Em vez de entregarem os pontos Porque vou dizer você Estava doendo em Paulo e Silas? Com certeza. Eu achar que Deus aplicou xilocaína, qual é outro remédio que dá? Morfina, né? qualquer outro remédio para dor forte. Não, Deus não aplicou nada disso. As chicotadas doeram, as feridas estavam doendo, as cadeias estavam machucando e Paulo e Silas estavam orando. Como é que você tem se posicionado ante a sua luta? Como é que você tem se posicionado ante a prova que você está vivendo? Como é que você tem se posicionado ante a situação, ante o dia mau que nós estamos vivendo? Qual tem sido a posição sua ante o dia que não tem sido um dia bom? Eu digo a você, Paulo e Silas oravam. Eu, eu falo uma frase sempre, e eu vou, acho que até o dia que o Senhor me recolher, eu vou estar tá falando essa frase. Oração ainda funciona. Porque Deus continuou o mesmo. Se Deus ouviu antes, Deus vai continuar ouvindo hoje. E amanhã, se você clamar, Deus continua ouvindo. Esse é Deus. Esse é Deus. Paulo e Silas oravam. Qual é a sua posição? Reclamar? Eu dei tanto graças a Deus hoje, porque o governador aqui de Brasília fechou a esplanada. Vai ter um monte de crente aí me xingando agora. Porque a gente tem que não ser que. Tem não, meu irmão. A igreja está fechada. Porque não pode ter aglomeração. A igreja está fechada. Porque nós estamos proibidos. Tem cidades aí, em alguns estados, que a polícia tem entrado e afrontado padres e pastores, mandando fechar. Nós estamos vivendo uma perseguição como nós nunca vivemos nesse país. Quem odeia crente, a chance de odiar, de, de botar em prática o ódio, é essa. A igreja está fechada. Eu não posso ter você aqui. Mas você pode, lanche, para nada bater panela? Algumas coisas na minha cabeça não entram. A posição do crente é estar de joelho. A posição do crente não está levantando bandeira, não. A nossa bandeira é o sangue do cordeiro. Essa é a posição da batida Central, essa é a posição do pastor. A gente ora pelas autoridades. A gente abençoa o país. A gente clama. Eu conheço gente que odeia o país. Eu conheço gente que, que, que detesta esse chão. E eu digo a você, nasceu aqui. Não tem como desnascer. Aguente. Melhor você orar e entender que Deus lhe colocou aqui para um propósito. Que se você não cumprir seu propósito, você vai virar adubo para bicho comer. Qual é a posição da igreja ante a crise? A posição da igreja é querer... Né? Levantar a bandeira, não, a posição da igreja é orar e jejuar e dobrar joelho até vir algo do céu que mude nossa situação. Pentecostes aconteceu o Espírito Santo desceu, não é porque a igreja estava no meio das praças, não é porque a igreja estava no meio do templo, não é porque a igreja estava afrontando todo mundo, não, Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo desceu, porque a igreja estava reunida no cenáculo, e quando a igreja reúne, quando dois ou três invocam o nome de Deus, o Senhor Jesus se manifesta, e é isso que nós temos que entender, Paulo e Silas oravam Paulo e Silas louvavam como é que essa semana eu estava pregando o nosso encontro de fé a gente tem, tem, tem um, um, um momento de encontro nosso, todo dia 19 e 30 e eu tava uma, uma pessoa me mandou uma mensagem, falou pastor, como é que a gente consegue dar graças a Deus em tudo a gente tem que dar graças a Deus, porque você tem que entender que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós Por que a igreja está fechada eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que Deus permitiu. Por que, que tem esse vírus matando aí, fazendo, acontecendo, destruindo toda a nossa sociedade como nós a conhecemos? Porque Deus permitiu com propósito. Em tudo, dá graças. Louve, eu go olha. Então, louve. Simplesmente, louve. Está doendo? Louve. Precisando? Louve. Está chorando, louve. Continua louvando. Sabe por quê? Porque Deus está recebendo. E é melhor você estar tá ligado no céu do que estar tá preso e amarrado com as coisas desse mundo. Paulo e Silas estavam na cadeia. Sabe que hora? A noite. À noite. Não era a luz do dia. Noite. Eles estavam na cadeia. Cadeia todos os presos amuados. Paulo e Silas no tronco. Cantando e orando. E todo mundo ouvindo. Essa é a posição da igreja. E eu vou ler aqui. Em Atos 16. Diz assim. Atos 16. Verso 23. Diz assim e depois de lhes darem muitos açoites os lançaram na prisão ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco lançaram Paulo e Silas na prisão depois de muitos açoites, levaram para a pior parte da masmorra, e os colocaram no tronco, que hora é isso? A noite, mas o versículo 25, muda tudo, por volta, da meia noite, por volta da meia noite, Paulo e Silas, oravam, e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Por volta da meia noite. Talvez você nunca tenha entendido porque que Deus colocou por volta da meia noite. Porque o dia mau estava terminando. E Deus no meio dos louvores e das orações começava o dia bom. O dia mal estava terminando Por volta de meia noite Esse dia Tinha sido o um dia fatídico De injustiça Tinha sido fatídico este dia De dores e sofrimentos Tinha sido um momento de angústia E, e, e tristeza na vida daqueles homens Eles não baixaram a guarda No dia mau Eles perseveraram Firmes. e muitas vezes nós não entendemos o que acontece, mas Deus está agindo, Deus está se movendo e a gente não se apercebe, o novo dia vai começar... Um novo dia vai começar. O dia mal tem hora para terminar. O dia mal tem o um momento certo de terminar. 23 horas. E 59 minutos e 59 segundos é o prazo do dia mal terminar, e eu digo a você nessa manhã: o dia mal chegou ao fim. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles oravam e louvavam, e de repente sobreveio um terremoto tamanho que sacudiu os alicerces da prisão. e todas as portas se abriram e as correntes dos presos se soltaram, meia-noite, quando o badalo do sino cruzou de um dia, do dia mau para o dia de Deus, as cadeias caíram, as colunas caíram, as trancas caíram, as portas tombaram, os ferrolhos tombaram e eu digo a você que o relógio de Deus já começou a contar um novo dia na sua vida, não tenha dado, não dê ouvido ao que o diabo tem dito, não dê ouvido ao que o diabo tem mostrado, mas comece a olhar e ver no relógio de Deus, que o novo tempo está raiando sobre você, ainda que você não veja estrelas, ainda que você só veja estrelas, ainda que você só veja a lua, ainda que você só veja trevas, o seu dia já começou e o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida, quando você tiver um encontro com Deus de Peniel e a sua vida será mudada por completo eu venho trazer essa palavra para você nessa manhã Deus está fechando um dia mal. Deus está terminando um dia mal, e no dia mal muita coisa acontece, no dia mal muita tragédia acontece no dia mal muita morte acontece mas o dia de Deus está raiando e como Jacó olha só para a gente encerrar nessa manhã, a Bíblia fala o sol brilhava quando Jacó atravessava Beniel e a Bíblia fala que ele mancava ele mancava esse era Jacó. eu não digo a você que nós não tenhamos e não vamos levar cicatrizes desse momento eu não vou dizer a você que nós não teremos perda eu não vou dizer a você que nós não teremos luto, nem lutas não vou dizer isso porque eu não tenho essa autorização, mas eu estou aqui para dizer que apesar de estarmos feridos na coxa, nós veremos Deus em Peniel e vamos ver o sol da justiça brilhando sobre as nossas vidas, essa é a palavra de Deus sobre você, essa é a palavra do Senhor sobre a sua vida e eu quero poder orar por sua vida nessa manhã, eu quero... Colocar você diante do altar de Deus. Eu quero colocar você diante da presença do Senhor. Porque muitos têm passado um momento de desespero olhando e não entendendo. Você não precisa entender. Você precisa entender uma coisa só. Você não precisa entender, querer entender o que está acontecendo ou os porquês. Mas uma coisa você tem que entender. Após a noite, o dia chega após um período o sol brilha por mais densas as trevas possam ser por mais duras essas trevas que possam ser eu digo a você uma coisa o sol não pode ser detido a promessa, a bênção, a vitória de Deus na sua vida não será detida vamos orar, cadê o Aldrin? esqueceu o violão Vamos orar Pai nós Clamamos a ti nessa manhã Sabemos que o Senhor é um Deus de respostas O Senhor é um Deus de socorro O Senhor é um Deus de ação E ora em tempo algum o Senhor para Ora em tempo algum o Senhor está inerte E sabemos que mesmo no meio deste caos O Senhor continua agindo a terra era sem forma e vazia estava em dessas trevas mas o Senhor estava por cima nós estamos vivendo um momento mal um momento de crise, um momento de dor um momento de tristeza um momento de perdas, de insegurança mas o Senhor está por cima podemos achar que estamos vivendo apenas uma noite e uma noite sem fim mas nós declaramos em fé que cremos que o teu dia já está começando o primeiro segundo de um novo dia, ainda que ainda tenhamos luta como Jacó teve em Peniel, essa luta é a noite, essa luta é no escuro, mas essa luta, ela vai levar para a vitória, do sol raiando na justiça sobre as nossas vidas, Deus, guarda os teus filhos, abençoa os teus filhos, enche os teus filhos de esperança, de fé, e fortalece cada um deles, ó oh, Deus, e que sejam as tuas mãos a ordenarem o caos sobre esta nação o caos sobre o Brasil o caos, ó oh Deus, que está havendo no meio das autoridades ó oh Deus, toda essa loucura Senhor, arranca as máscaras e como o Senhor tem dito, passa a tua espada e decepa cabeças dos homens maus Deus é tempo de justiça e tempo de juízo. É tempo de abalo e tempo de mortandade, ó Deus. Mas é tempo no qual a Tua mão opera sobre esta nação. E nós cremos que veremos a Tua glória. E veremos o Teu sol brilhando sobre nós. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.